0: No regresso de férias, no final deste querido mês de agosto, Ricardo Araújo Pereira declara-se webfacho. O indignado João Miguel Tavares sente-se compadre, mas é irónico, e Pedro Mexia confessa-se a meia-aste. Está reunido o Governo de Sombra no regresso de férias, desta vez no Festival F, em Faro. <risos> Viva, sejam bem-vindos. Uh, depois de um mês de ausência do Governo Sombra, estamos de regresso naquele que é designado como o último grande festival do verão, o Festival F, F de Faro, naturalmente, onde estamos. Estamos nos claustros... Uh, do Museu Municipal de Faro, que já estiveram durante muito tempo ao abandono e que agora estão recuperados e com eh, uma boa moldura humana, como se diz nos jogos de futebol. Eh, estamos regressados de férias eh, para o regresso do Governo Sombra.
1: Como é que viveu a silly season, Ricardo Araújo Pereira? Tranquilamente, vivi tranquilamente. Acho que o, o, o aspecto mais bizarro a que assisti foi este hoje aqui à tarde, uma quantidade de pessoas que está no Algarve em vez de e, estar na praia... e resolve passar um fim de tarde de sexta-feira a ver quatro pessoas a dizer coisas. Uh, é gente que provavelmente perdeu uma aposta assim uh, e teve de comparecer aqui. O Pedro Mexia continua
2: fiel a windsurf e suruba? Pá, essa é uma frase que eu disse e que me vai perseguir. Eu acho que vai ser o meu, o meu do, epitáfio. Do epitáfio. Essa frase do windsurf e das surubas e, todo, e por causa dessa frase todos os anos no verão me convidam para fazer windsurf. E surubas, não? A piada estava aí a os vários Marques.
0: Não é que podia de, 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 ter mais qualquer coisa para nos contar? Não, não. Ah. não Realmente
1: pronto. há tão poucos convites para surubas. <risos> Nunca ninguém disse, olha, vou organizar um suruba sábado.
3: Sabes que a, a maior parte das
0: pessoas não sabe o que é que significa suruba? Há
3: demasiadas
1: sardinhadas, acho eu, ah, e não. surubas a menos. Pensei é que brasileiro. serve o Google. Pá. É, é, é um verdade.
0: brasileirismo, mas pronto. O João Miguel Tavares... Uh... Para onde é que canalizou as indignações que costuma aliviar? <risos> as aqui minhas indignações? Não, para a minha
3: família. Vai. Eles já não podem ouvir, é do, do género. Gui, a maneira como tu estás a pegar nesses talheres é absolutamente vergonhosa! Ou então...
0: Rita, e se é João Miguel Tavares a é imitar João Miguel Tavares?
3: Não, não, sou eu com a minha família, porque sou eu a tentar expandir a minha indignação. ou A maneira como estás a comer essa é inadmissível num Estado de Direito. Uma coisa assim. Uh, eles já não me suportavam. Aliás, e isto é verdade, eles vieram trazer-me de carro até aqui, largaram-me e foram-se embora para Lisboa. Já não... É, é verdade, aliás, vocês puderam desminhar isto. E estão a ser não, felizes neste momento. Estão certamente a ser felizes neste momento. já finalmente ele já tem um sítio, voltou a ter um sítio onde explico
0: toda a sua indignação que é muita. Vamos meter. então ao festival de grandes temas que este mês de agosto nos proporcionou e distribuímos as pastas ministeriais, que é o que fazemos normalmente no início de cada emissão, com o Ricardo Araújo Pereira a querer ser ministro da Aliança.
1: E parece-lhe que é coisa para durar ou será apenas um amor de verão? Ricardo Não Pereira. É, neste momento é impossível saber ainda. O Santana Lopes resolveu... Eu, eu, sendo uma aliança, Sim. já agora queria esclarecer este ponto... Sendo uma aliança,
0: um acordo entre pelo menos duas partes, já percebeu que duas entidades é que se unem nesta aliança. É que até agora só ouvimos Pedro Santana Lopes. Exatamente.
1: Então é o Santana era... e o Lopes. Só se é isso. Uh, era precisamente para isso que eu queria chamar a atenção, porque eu acho que a, a frase com que a gente descreve esta situação se explica a si própria. É, O Santana Lopes saiu de um partido para fazer outro chamado aliança. A Santana Lopes sai de um partido, porque é importante estarmos juntos. Abandona. A aliança. Uh, enfim, já houve uma aliança. Houve a aliança Povo Unido, uh, mas no quadrante ideológico de Santana Lopes já houve uma aliança democrática. Ele aparentemente avaliou as duas palavras e disse: né, democrática acho que não faz muito sentido, não, não gosto muito. Uh, e ficou só a aliança estamos é... a
0: falar do novo partido de Santana Lopes que vai ser lançado na primeira quinzena de setembro mas que já tem site e declaração de princípios o, o que é que esta aliança traz
1: de novo à política portuguesa? já percebeu? eu acho que pode trazer foi eu ao fui, site eu, ou não? Fui, fui ao site sim é que eu pus o fui ao site, eu, linkzinho eu, e eu faço sempre questão de ler atentamente Todos os mails que me chegam. Uh, sim, fui ao site. E eu acho que o que pode acontecer, o que esta aliança pode trazer de novo, é aquilo em que Santana Lopes parece especializar-se. Que é, saiu uma notícia no público a dizer que o método de ontem, que é um método, enfim, de contagem de votos, e o partido novo do Santana Lopes, podem dar uma maioria absoluta ao PS. E isso é de facto histórico, porque a primeira vez que o PS teve uma maioria absoluta, relembro, foi porque o povo português, farto de Santana Lopes, disse é pá, eu para isto vou dar uma maria absoluta ao Sócrates. Uh, essa foi a primeira vez. E a segunda pode ser agora, em que Santana Lopes arranja maneira com as suas uh, tropelias, de dar nova maioria absoluta. Será a segunda da história do PS e também a segunda da história de Santana Lopes. Esta aliança Eu diz proponho ter um busto a Santana Lopes <risos> no largo do rato, portanto Soares e Senhor, mas em segundo lugar este homem também fez muito por nós. Uh,
0: a Aliança diz ter na sua matriz três eixos fundamentais, e estou a citar o site, uh, o, a declaração de princípios, uh, três eixos fundamentais, personalismo, liberalismo e solidariedade. Uh, este novo partido apresenta-se, portanto, como um partido liberal, numa altura em que aparecem outras duas formações políticas nesta mesma área ideológica, o Movimento Democracia 21 e a iniciativa liberal, que ainda mal começou já perdeu o presidente, já tem uns, uns desavenças internas. Será caso, para se dizer, João Miguel Tavares, que não há fome que não deem fartura? Mas isto não é nenhuma fartura. São três formações liberais. Mas e se estás a supor que a nova aliança vai ser liberal? Ela diz.
3: Estou ela estou diz, mas não pratica. Para a declaração de Também soube essas coisas que eu digo quando me quer gabar. <risos> é, é, evi é evidente que não pratica. O mesmo Pedro Santana Lopes acabou de dizer, na altura em que estava a formar a sua aliança, que os deputados, que, que Rui Rio tinha feito muito mal na, durante a votação no, do caso de Eutanásia, por ter dado liberdade de voto aos deputados do PSD portanto, quando alguém acha mal um partido de dar liberdade de voto numa questão óbvia de consciência, como a questão da eutanásia é liberal, é mais aquele liberalismo à portuguesa, que é liberal no sentido em que se calhar quer um, um Estado uh, mais ágil e mais pequeno como eu quero mas e depois quando vai para as questões de costumes é católico, conservador e tradicionalista que é isso que é o perfil de Pedro Santana Lopes, aliás que já vai criticar as questões do Bloco de Esquerda e tudo isso, para não irmos a reboque do Bloco de Esquerda. Em muitos desses casos eu até concordo. Mas, liberal em economia e conservador nos costumes, isso é a história de toda a direita portuguesa. E não há diferença nenhuma, nenhuma, para aquilo que tem sido o histórico do PSD. Nesse aspecto mais liberal é Rui Rio do que Pedro Santana Lopes. Há quem
0: diga que em termos de tática política, Santana Lopes uh, está a imitar, ou quer imitar, o percurso de Emmanuel Macron saindo de uma formação tradicional para formar um pequeno partido que se propõe uh, chegar ao poder. Vê algum paralelismo nestes sim, dois sim, casos? Sim. O paralelismo que eu vejo
3: entre Macron e Santana Lopes é aquilo que se costuma dizer, é, é no branco dos olhos. O, o branco dos olhos de Macron e de Santana Lopes são muito parecidos. Tudo o resto, não, não consigo francamente perceber onde está. Não, que, não é? Macron, uma cara nova que veio para. E, que, Santana, uma cara nova. Quer dizer, Santana está cá desde a década de 70, não é? Porque, quer dizer, ele já era velho quando era adolescente. Não, não, aí não há nada. Atenção, agora, mas isso não significa, porque nós estamos aqui em registro jucoso, que é aquilo que apetece fazer. Sempre que aparece Pedro Santana Lopes mas atenção, é que é ser um bocadinho mais prudente em relação a isso Eu não, isso não significa que o Santana não tenha tido uma intuição política Uh, porque ele para as intuições não é mau e depois quando as concretiza é que é péssimo mas ele, ele pode ter a intuição certa Eu se acho tiver que existe o número de uma... votos
0: ou o número de mandatos uh, esta nova aliança se conseguir o um número de mandatos necessários para fazer a diferença uh, numa situação em que a maioria absoluta esteja ali uh, por uh, dois ou três uh, deputados que, é, um que, avizinha, e
3: que, é, que é o cenário que se avizinha é de facto possível
0: ele diz que não, não quer fazer
3: nenhuma aliança com Costa pelo contrário, porque, no sentido em que aquilo Critica a Rio a uma proximidade excessiva com o PS, mas a gente é também que sabe bem com, com quem é a Santana, não é? E isso, de repente. E é o interesse nacional. E é o interesse nacional, com certeza. O interesse internacional dá sempre para tudo. Dá sempre para tudo. E, 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 mas nesse sentido, é a altura certa para apostar num partido, porque ele, dois ou três deputados que ele consiga, e eu acho que pode conseguir. Uh, podem fazer a diferença. E aí, uh, pela primeira vez, se calhar, na, na sua vida política, pela primeira vez não, mas no jogo dos adultos, no jogo a sério, ele já conquistou câmaras municipais e a presidência... Ele foi ministro do... não, não, ele não foi... Pre... Sim, ele foi, foi primeiro-ministro, primeiro mas não fez nada por isso, ok? Não foi a umas eleições... Ele não ganhou umas eleições para primeiro-ministro, ganhou eleições para câmaras e ganhou eleições no Sporting. Mas, quer dizer... Uh, vamos ver, quando, quando, quando chega ao, ao campeonato verdadeiramente dos grandes não é? ele ainda não conseguiu fazer nada mas de repente
0: pode-lhe sair a sorte grande eu não estou a dizer que não Santana Lopes já disse numa entrevista, entretanto, que o objetivo eleitoral deste novo partido não é ficar apenas com um dígito, é, é ganhar ao PS Exato. vê Pedro Mexia, alguma viabilidade nesta intenção de Pedro Santana Lopes ou haverá aqui uh, um paralelismo com aquele célebre anúncio do arquiteto Saraiva ao fundar o Semanário Sol querendo ultrapassar em pouco tempo a tiragem do Expresso?
2: Bem, isso não era a ambição mais absurda do arquiteto Sarávia, que disse que, queria, que podia ganhar o um Nobel da Literatura, Sim. portanto <risos> em termos das coisas que ele prometeu agora, Santana só pode se, quando Santana diz vou formar um partido quer dizer, evidentemente ganha vamos, vamos falar a sério, não vai disputar coisa nenhuma, pode ter dois ou três deputados e se puder ter dois ou três deputados vai ajudar um partido que ganha as eleições mas fica a dois ou três deputados da maioria absoluta e isso dizia-se e ele pode pensar, portanto será uma geringonça à direita só que o partido que vai ficar a dois ou três deputados de ter a maioria absoluta se não a tiver mesmo é o PS portanto não se vê qual é a utilidade além do mais ele vai retirar eleitorado que já é do CDS e do PSD o que é que ele vai buscar? ele vai buscar ao PSD os nostálgicos do Passos que acham que Rui Rio é demasiado bloco central e que querem um partido mais liberal da economia. Vai buscar pessoas que acham que, se foi longe demais nos costumes, algum eleitorado de CDS, algum eleitorado de PSD. E vai buscar um eleitorado curioso, que nós não sabemos onde está, porque deixou de ser representado em Portugal, mas existe, que é, que é, o, que é o eleitorado eurocético. A única coisa realmente interessante, interessante não no sentido... Que seja interessante, mas, mas curiosa, que Santana diz, é que vai a ser. Um, vai, ele, ele sugere que o partido vai ser um partido eurocético. Ora, o CDS foi um partido eurocético durante muito tempo, depois Paulo Portas inventou aquela palavra em que passou a ser eurocalmo, em vez de eurocético, uh, e agora são eurobiatos, como os outros todos. Mas o, portanto, o eleitorado eurocético à direita não tem quem votar. Há eurocéticos no PC, há eurocéticos no Bloco, mas não há eurocéticos à direita. Agora, numas eleições legislativas as pessoas não ligam nada às questões europeias. Em qualquer programa de televisão, incluindo o nosso, quando se fala da Europa, as pessoas mudam de canal. É um assunto que interessa muito pouco aos portugueses. Vai haver
0: umas eleições europeias antes, em Onde que se, se souber candidata. um bom -se
2: -corte, não se candidata é ele, pessoalmente, mas o partido parece que vai... Sim, mas vai-se votar quem na... na Maria <risos> está lá em vez Não sabemos
0: quem é que vai votar, porque uh, pode-se falar verdadeiramente num partido quando... O único A única figura que apareceu até agora é Santana Lopes. Então, e, o, e o PAN
2: não é um partido? Mas o PAN tem. Os Verdes não é um partido? Não é preciso ver figuras para. Não é preciso haver figuras. O, há, há de facto. As pessoas estão à espera do que é que vai acontecer a Rui Rio, não é? Uh, e já vamos falar de Rui Rio uh, daqui a bocado mas o que aconteceu é que foi a vaga de fundo menos de fundo que já se produziu até hoje o Santana disse tenho comigo todas estas pessoas do PSD e não está, ninguém. não está ninguém ele diz que são pessoas que lhe mandaram mails provavelmente mandaram mails mas as figuras que apareceram são pessoas uh, vereadores não sei aonde e pessoas das estruturas locais não há uma única figura importante e, do PSD ser,
3: também, mas podem aparecer e por causa de todos os descontentes e, e, e há muitos na Assembleia da República que sabem que não vão ter lugar nas próximas listas, certamente, do PSD, não
2: é? Não vão e ter aí... lugar nas próximas listas no PSD, mas vão ter lugar na reconfiguração do partido depois da próxima claro. derrota do PSD. É verdade,
3: é verdade. E quanto mais próximas
1: tivesse essa derrota, menos vão de estar de trazendo de o
2: partido.
3: Esta perspectiva, que me
1: parece verdadeira, evidentemente, que, é, que, o, que o partido é, é, é criado para, digamos, acasalar com outros partidos, torna ainda mais absurda a escolha do nome, porque creio que toda a gente sabe que quem está interessado em acasalar é melhor esconder a aliança no bolso do que, <risos> que andar a anunciá-la. Entretanto, estamos no período da chamada rentrée
0: política, ou rentrée política. Há uh, alguma razão para se recorrer à língua francesa a este respeito? Ricardo Araújo Pereira.
1: Sim, a língua francesa e estrangeira em geral, as coisas soam melhor a gente regressa ao trabalho, não entusiasma muito mas a rentrée uh, tem um prestígio mas quando não é? a vem de férias não diz que está
0: na rentrée é só para a política que se fala Isso de rentrée estou,
1: estou, estou a beber com gás não, não, champanhe ah, há outro prestígio em, em língua estrangeira
0: a festa do Avante é no próximo fim de semana o CDS também assinala o fim das férias políticas no fim de semana que vem mas ainda não se sabe onde. A Festa do Pontal, tradicionalmente organizada pelo PSD aqui no Algarve, é agora um real e acho que vai ter uma futebolada também marcada para este sábado em crença. O Bloco de Esquerda faz este fim de semana o seu fórum Socialismo em Leiria e o PS que apanhou um comboio para o Minho já despachou o assunto no fim de semana passado em Caminha. O que é que conclui deste calendário, Ricardo Araújo Pereira? E do facto do PS ter antecipado?
1: Eu acho um pouco aflitivo, não é? Nós, nós uh, estamos sempre a incentivar uma certa descentralização. O Presidente da República apela às pessoas para irem para o interior, para enfim, fazer despesa, passar o fim de semana. E depois os partidos políticos vão para lá e isso deita por terra o objetivo de incentivar as pessoas a irem lá, não é? Uh... Não sei Quem é que vai fazer a futebolada? A futebolada é
0: o PSD. PSD. O PSD vai fazer... Rui Rio andou a ligar aos uh,
1: autarcas e a sim, sim. figuras do partido. E o Miguel
3: Paiás Madu já disse também que
1: ia. Não sei se é boa ideia num partido futbolada. que está. Como está o PSD... Vai haver muita canelada. Acho que vai haver muita canelada. <risos>
0: Uh, apesar da chamada round rei, a verdade é que temos visto os líderes políticos diariamente nos telejornais Com uma única exceção, aliás já muito comentada, precisamente a de Rui Rio O que é que se lhe oferece dizer sobre o eclipse de Rui Rio durante este mês de Agosto, Pedro Mexia?
2: Eu acho que só há uma maneira de fazer justiça Só há uma maneira adequada de comentar a presença de, mediática de Rui Rio no mês de Agosto E essa maneira é a seguinte
0: Pedro Mechias está a fazer neste momento um minuto de silêncio em memória da atividade política de Rui Rio durante o mês de Agosto.
1: É extremamente eloquente este... Eu quero sublinhar que parte do teu salário nesta emissão vai para
2: pagar o facto de estar não escalado. Vou fazer isto mais vezes.
1: Olha, isso foi o
3: comentário mais neoliberal de 2018. Né? tens tu ter Ele não disse nada,
2: ele não disse uma única coisa. Não,
3: não, eu estava a criticar o Ricardo por ele ter dito isso. O Ricardo é que foi profundamente neoliberal. Há quem acha que ele se está a mudar para o lado dos bons e... Confirma-se. É, os bons são os neoliberais, não, não. não, é não, não. Os liberais, os liberais, não Bom, os neos. Uh,
0: então, o Rui Rio não apareceu, vai agora... Entrar em campo este sábado. Exato. na a futebolada em crença. Não sei se é em crença a futebolada. Se ele o
2: fosse. Mi... É se ele fosse ele, que... Atenção, ele foi para férias, ele foi para férias, dizendo que devia haver vários Albertos João Jardim no país. E volta de férias, anunciando uma futebolada. É um líder a fazer-se, claramente. <risos> Não, mas ao mesmo tempo justificou o seu silêncio com a responsabilidade
3: e dizer que está de férias e. Se ele fosse a líder da oposição. de estar de férias? Sim, não. Que ele está de férias e que isso também significa uh, o respeito institucional pelo período de pousio dos portugueses. Ela sabe. A própria voz vós, é... como tu disseste isso <risos> não. diz Achas tudo sobre esse argumento. Acho que eu estou, de... que eu estou não, a defender. É? Eu, acho que, eu acho que se ele estivesse na oposição em 1755 só falava a 25 de dezembro. Não?
0: Bom, para já, eu, o único discurso foi da Ranta Foi o discurso de António Costa, em Caminha. Uh, ao dizer que é fundamental, foi algo que uh, o líder do PS disse na rantadeira do PS, é fundamental não estragar o que já conseguimos, uh, estaria o líder socialista a referir-se ao próximo orçamento ou já às duas eleições do próximo ano? Uh, João Miguel Tavares, já começou eu... a campanha eleitoral? Sim, eu voto
3: um x2. Uh, porquê? É, essa é a parte, vamos lá, para não sermos demasiado apocalípticos, essa é uma parte boa. Uh, do Portugal 2018, que é as pessoas têm consciência de que não se pode ter tudo, não se pode dar tudo. E uma frase como esta que tu acabaste de dizer, que é fundamental, não estragar o que já conseguimos. Mas
1: estás a falar estranhamente, das crianças. Estranhamente... Não estás a falar do povo português, estás a falar dos teus filhos, não se pode dar tudo. Atenção. Não, não, nada disso. Não, não, estou a falar de todo o povo
3: português. Esta frase tornou-se uma frase eleitoralista. A frase de dizer não podemos estragar o que já conseguimos, é uma frase que as pessoas gostam de ouvir. Gostam de ouvir. E, e Porquê? Porque assimilar, similar, embora eu acho que evidentemente que este governo cometeu Imensos erros, ele convenceu a maior parte das pessoas, é por isso que ela está à beira da, da maioria absoluta, que se conseguia poupar, ainda assim devolvendo rendimentos. E que essa devolução de rendimentos não estragava as contas do Estado. E isso é a mais-valia de António Costa, é. não é? Isso não há a menor dúvida. E, portanto, esta frase é uma frase eleitoralista, o que é melhor do que vão aumentar os funcionários públicos 2,9%.
0: Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro da Aliança. Mas vamos continuar com as incógnitas que esta rentrée nos proporciona, porque o João Miguel Tavares quer ser ministro de recondução à bruta. Isso é um desejo ou um palpite, João Miguel Tavares? É um desejo. É um desejo. É, é, é um quer, desejo. Bruta. quer que, que seja à bruta?
3: bruta. Quer que seja à bruta.
0: Quer que seja à bruta. E ele não aleja?
3: Não aleja, mas eu, mas eu quero que seja à bruta simplesmente porque não me parece que possa ser suavemente.
0: Está a falar Sim. do assim, é, um um bocado decis... <risos> é, é um bocado é. Uh, Mas está eu... a falar da decisão que terá de ser tomada em outubro sobre o cargo uh, de procurador geral da República neste caso Sim. atualmente é uma procuradora Joana Marques Vidal cessa funções uh, em outubro o mandato é de seis anos e a dúvida é se será reconduzida ou substituída que implicações políticas é que vê nesta escolha uh, terá de ser o governo a sugerir ao Presidente da República a nomeação uh, do próximo titular do cargo. É, eu digo que, tem, que eu quero que
3: seja a bruta por uma razão, porque quero é muito que o João Marques Vidal continue e a única maneira de continuar é se alguém à é bruta conseguir convencer o Governo a que ela continue, porque o Governo claramente não quer. Nós tivemos em janeiro as, as declarações da,
0: da Ministra da Justiça. A Ministra da Justiça disse que considerava ou que tinha uma leitura eh, sobre o cargo, eh, pensando que é um cargo eh, único, de seis hum. anos, e por isso é que foi tornado eh, maior, eh, com uma maior duração no tempo. E o Primeiro-Ministro... Na altura, a coisa foi muito badalada, como se lembram, o Sr. Ministro disse no Parlamento tenderei a dizer que a interpretação da Sra. Ministra da Justiça está correta e depois o Governo calou-se sobre isso, não houve mais Depois o palavra. Governo
3: calou-se e aquilo foi dito, será que era uma coisa planeada, será que foi? Aquilo foi numa entrevista à TSF, será que foi o jornalista que perguntou e ela deu aquela resposta sem pensar bem, mas a verdade, eu tendo a achar que aquilo já estava mais do que definido e que foi uma, não sei se aquilo era o timing, mas que correspondia certamente aquilo que a Ministra da Justiça disse, correspondia àquilo que o Governo pensava. E não tenho a menor dúvida disso, porque ainda esta semana, há três ou quatro dias, ouvi Carlos César repetir a mesma coisa na televisão.
0: Hum. Parece dizer... é que também corresponde àquilo que Joana Marcos Vidal pensou, em certa altura, pelo menos, não sei se pensa agora, sobre o cargo, porque ela disse justamente que entende o cargo de Procurador-Geral da República como um mandato único. Isto não lhe parece relevante? parece muito relevante, aliás, se me perguntassem
3: então e você acha que uh, o mandato de Joana Marcos Vidal de, de Joana Márcio Vidal, não, do, da Procuradora-Geral da República deveria ser único? Eu tenderia a achar dizer que sim. Era bom que seis anos fosse mandato único, porque há bons argumentos para o mandato ser único, nomeadamente ele poder ser exercido com maior liberdade. Ou seja, se o Procurador não estiver preocupado na sua recondução ele pode ser mais livre, pode exercer a sua função sem pensar em agradar ao Partido A, ao Partido B, ao Partido C. O princípio, é, e a guia são excelentes. O meu problema é que depois há a prática. E qualquer pessoa que tenha acompanhado estes 40 anos de democracia portuguesa sabe que a Joana Marcos Vidal é a quarta Procuradora-Geral da República e nos outros três a coisa não funcionou muito bem. É a primeira vez que nós estamos com a sensação de que há uma Procuradora-Geral da República que investiga e que investiga tudo. E quando eu digo tudo, é tudo. Há muita gente que agora começou com esta extraordinária teoria que, é, que são as pessoas de direita que é a recondução de Joana Marcos Vidal, de onde? Isso significa que ela andou neste mandato a tentar, lixar, a tentar lixar a esquerda. Não é verdade. E isso não é, não é verdade factual. Miguel Macedo foi acusado, ainda era ministro. E foi condenado. E agora, se as pessoas se deram ao trabalho dos jornais, ainda esta operação Tutti Frutti apanha sobretudo e tem apanhado sobretudo pessoas do PSD. Como o próprio nome da operação indica. Como o próprio nome da operação indica. E também os clubes de futebol têm de bater à porta do Benfica, que é uma coisa que ninguém via. Ninguém via. E o que me perguntam, tem sido esquerda, tem sido direita? Não. Tem andado atrás das pessoas que se suspeita que tenham cometido erros. E isso, para mim, é fundamental. É fundamental. Isto não é uma coisa partidária. Acho que a coisa que me irrita profundamente. É as, as pessoas acharem que a corrupção é uma coisa de esquerda ou de direita. Não é. Corrupção está muito para além da esquerda ou da direita. As, há pessoas, muitas, no PSD corruptas. Há muitas pessoas no PS corruptas. E... Existe evidentemente um interesse, que acho que é generalizado, o Bloco Central, em que Joana Marcos Vidal não continua. E quando as pessoas dizem isto é uma coisa de direita, eu relembro que aquilo que tem sido a posição de Rui Rio tem sido claramente no sentido. A posição inicial, ele depois também se calou, mas a posição inicial foi claramente no sentido de Joana Marcos Vidal não ser reconduzida. Uhum. Isto não é uma coisa de esquerda contra a direita, pode e ser. De achar, é. E de achar que se tem ido longe demais. E de se achar que se tem ido longe demais. Não é esquerda contra direita, é. Pessoas que estão muito confortadas com o status quo e outras pessoas que gostavam que isto se mudasse e que as pessoas que são corruptas que se fossem investigadas e de preferência presas. Que é uma coisa que eu uhum. que me agradaria. Portanto, sim, gostava muito que a Joana Marcos
2: Vidal continuasse. E consegue adivinhar o status espírito que
0: PS a este respeito, Pedro
2: Mexia nós temos algumas, temos algumas indicações e temos algumas certezas. Temos algumas indicações próprias, declarações várias de Carlos César. A própria declaração da ministra, independentemente dela ter dito isso propositadamente ou, ou porque não estava à espera daquela pergunta, a, a interpretação da ministra, que António Costa depois no Parlamento disse que lhe parecia uma interpretação correta, é uma interpretação incorreta. Aliás, nos, nos dias seguintes, vieram pessoas de, a dizer que quando foram uh, quando se mexeu na, mexeu na legislação para haver mandatos renováveis ou não renováveis, os que, os que eram não renováveis, ficou claramente dito, e, e por, e por uh, oposição, aqueles em que é renovável não se disse nada. Portanto, a lei, o que a lei diz é que a lei não impede a diz renovação. que o mandato de anos. Outra coisa é se ela quer, se a Joana Marte Vidal não quiser, a questão está resolvida uhum. e não há assunto. Agora, há depois outra coisa, que é, nós, nós não ouvimos, o PS depois não falou muito sobre isso, como é natural, mas nós lemos o que socialistas nos blogs e nas redes sociais dizem, e os socialistas dos blogs e nas redes sociais, em grande parte, detestam Joana Marcos Vidal. Isso é absolutamente visível. Pessoas que não são responsáveis do partido. Algumas serão responsáveis menores. E, portanto, isso não há dúvida nenhuma. Eu preocupo-me um bocadinho esta questão esquerda direita pelo seguinte, por duas razões. Por um lado, porque acho que seria muito mau se a questão se pudesse pôr nesses termos. Também porque eu acho, como disse o João Miguel, que está a ser tem sido investigada gente de áreas muito diferentes, e não só da política, coisa que não estava a ser, dos banqueiros ao futebol à política. E depois acho uma coisa que eu sou, globalmente... Uh, estou globalmente contente com o facto de termos uma Procuradora-Geral da República e não um Arquivador-Geral da República já disse isso várias vezes com os dois, particularmente com o anterior PGR, nós tínhamos a convicção e digo isto como cidadão simplesmente, mas uh, ouvindo falar nós tínhamos a convicção que dali não ia sair nada, como não saiu nada uh, havia por razões que eu não vou dizer que são razões dolosas, que são razões censuráveis, mas na prática as investigações não seguiam, agora seguem. Acho isso positivo. Acho negativo, e acho, não quer dizer que não seja verdade, mas acho negativo que nós nos possamos convencer que isto só é assim com Joana Marques Vidal, e que Joana Marques Vidal é insubstituível, e que com outro PGR as coisas vão voltar ao que eram antes. Eu, eu acho que isso não pode ser verdade, seria, seria muito, mau sinal. Seria muito mau sinal e portanto nesse sentido eu não sou um defensor, quer dizer, não acho que tem que ser Joana Marques Vidal, tem que ser alguém com um perfil parecido com com Joana Marques Vidal. Se a própria quiser. Mas se fosse fácil eu tinha havido mais. Tá bem, é verdade, é verdade, mas mas não não estou tão desesperado com a justiça, é, ao ponto de pensar... Não é desferir, é querer que as coisas que nenhum...
3: continuem assim. Ela, a João de Marques Vidal já disse que, que achava que o Ministério Público não iria voltar para trás e que a herança que ela deixava era uma herança sólida. Sim. Pode acontecer, se isso acontecesse assim, até é realmente melhor que viesse uma outra pessoa que fosse tão competente como a Joana Marques Vidal. O meu medo é que essa pessoa não uhum. exista.
0: Sendo... E digam ah, tem que existir. Epa, até agora não existiu. Sendo o Presidente da República uh, o, a nomear o Procurador uh, sob proposta do Governo, Uh, será que isso faz, deste caso, um teste político às relações entre Belém e São Bento? Ricardo Araújo Pereira. Ah,
1: talvez, vá surpreender. Entender, provavelmente. talvez vá surpreender a plateia, mas ah. a minha resposta a essa pergunta é... <risos> uh, não, não sei bem. Eu acho que... Eu também fico um bocado aflito com o Benfica Sporting à volta de Joana Marques Vidal, porque, quer de um lado, quer do outro, as pessoas não parecem estar especialmente interessadas em justiça. Uh, Quero de um lado quer do outro dessa voziaria. eu acho esta senhora é tesa parece-me é muito teza e chateia pessoas uh, isso enfim traz traz problemas provavelmente e é uma mulher num cargo importante coisa que não por acaso não tem sido valorizada eu nunca, nunca percebo bem quando é que se isso é valorizado e outras vezes menos mas é uma mulher curiosamente e, e eu acho de facto ah, quer dizer Há ou não há problemas neste mandato? Há. Toda a gente quer. Claro. Esta, a questão das fugas, por exemplo, é, é muito... É, é muito, lá,
2: desagradável para ter o um mínimo.
1: não é? Claro. Mas quer dizer, é muito fácil. Não, se calhar, provavelmente... Porque em bom
2: rigor não começou com este é, mandato. Toda a gente certo. se lembra de, bem, mas... de, Duarte, de Duarte Lima a certo. ser detido e com, com as televisões lá à espera. Mas sim. provavelmente, talvez seja possível argumentar que no
1: tempo do Pinto Monteiro havia menos fugas. Mas é natural que quando não se faz nada, não haja nada para divulgar. Ninguém dizia, estou, correio da manhã, olhe, é para dizer que eles estão aqui a coçar-se. Uh, em princípio, uh, isso não, não sai na primeira página. De
0: o João Miguel Tavares fica então ministro da Recondução à Bruta e agora é a altura do Pedro Mexia assumir o cargo de ministro Calimera. Descobriu a fêmea do célebre passarinho caixinhas, Pedro Messias. Ah,
2: sim, há é um passarinho, há é um passarinho na história. <risos> então uh, mas... explico lá
0: isso, antes que haja reclamações de alguém que possa ver-se grego para perceber do que é
2: que se está a falar. O, o, o passarinho é Mário Centeno e é aquele famoso vídeo em que começa a dizer Calimera, bom dia aos gregos. E, 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 e o passarinho é um passarinho bastante engraçado. Uh, aliás, a história, a história dele tem sido bastante curiosa. Nós que uh, fomos... Uh, Logo no princípio, quando, quando ele foi escolhido, uh, aqui no programa falámos sobre o livro que ele tinha publicado sobre a questão do emprego, que não, não augurava nada um governante à esquerda. Depois uh, ele rasgou várias das suas propostas, teve que pactuar, teve que ceder em algumas coisas, e agora, de repente, é transformado pelo, pelos seus parceiros de governo e por alguns dos seus camaradas de partido numa espécie de ogre ao fazer esta declaração, esta declaração, a declaração, aos declaração
0: gregos, é a, declaração, a mensagem de saudação aos
2: gregos. É dizer quando
0: para... a Grécia Exatamente. saiu
2: do procedimento uh, uh,
0: internacional, que é
2: uma mensagem evidentemente que se eu fosse grego não gostava. é Uma mensagem absolutamente paternalista uh, a dizer muito bem os meninos tiveram bem e agora. Claro, isso...
0: Fakis disse que era digna do ministro da propaganda da, propaganda, da Coreia do Norte. De,
2: uh, sim. Um, Há, há duas coisas ali, há ali duas coisas curiosas uh, na mensagem. Uh, uma delas é que uh, não, nós não, nunca, não sabemos bem, e nunca saberemos, e acho que não podemos saber, quando é que o Centeno uh, está a falar como Presidente do Eurogrupo e como é que, quando é que está a falar como Ministro das Finanças de Portugal. Ele, supostamente, não está ali, a título pessoal. Como estava ali a falar em inglês, se calhar naquela altura era como Presidente e, do Eurogrupo. E, portanto, ele está ali como Presidente do Eurogrupo, pronto. Se está ali como presidente do Eurogrupo, a, a, a visão que o Eurogrupo tem sobre a, a crise e as, as austeridades e as saídas limpas ou não limpas é a mesma do outro senhor com o nome impronunciável e com, e, com, quem, com quem tanto dizia de quem tanto dizíamos mal. E com portanto, o senhor Schauble. Hein, exatamente. Então, portanto, não mudou. Então, ao se, ele, se ele está ali como membro do Eurogrupo, o Eurogrupo não mudou. E, portanto, qual é a vantagem? Se ele está ali também a falar como por convicção, então Mário Centeno é partidário de, das, medidas anti das medidas de austeridade que foram aplicadas em muitos países e também na Grécia. Bom, e se isso, isso é o caso, é um bocadinho estranho. Pode-se tratar porque, de um caso de heteronímia? Pode ser, pode ser o hetrónimo, exatamente. Porque o que, o, que, o que acontece foi que ele, ele inventou também uma espécie de. Aí não foi heteronímia, ele mudou os nomes às coisas. Em Portugal. Fizemos uma política anti-austeridade com meios de austeridade diferentes, as famosas cativações que, no fim do dia, não são escandalosamente diferentes de, de algumas uh, medidas de austeridade. Há uma série de fins de austeridade, no caso dos professores, em que António Costa, Mário Centeno também, mas António Costa tem explicado, bom, não estavam à espera que nós uh, tá, criaram expectativas que nós não podemos cumprir. Uh, e, portanto, e de facto foram criadas essas expectativas não só nos professores mas nos funcionários públicos em geral e portanto foi muito engraçado ver este levantamento de rancho de, contra, contra Mário Centeno porque este levantamento de rancho indicia duas coisas uma das quais é, é importante e outra é importantíssima a que é importante é que se calhar a política europeia não mudou e a política europeia não é a política que o PS que quer para efeitos internos fazer crer esta é, esta é importantíssima mas também é importante saber o que é que Mário Centeno pensa, ou será que Mário Centeno acabou de gravar aquilo e disse para o cameraman gostou-me tanto de ter que dizer isto será que foi isso que aconteceu? ele disse, Pá, já vou, vou chateado para casa hoje ou, ou ele disse aquilo que acha, tendo, tendo estado lá com os dossiers tendo de pensar, tendo de pensamento próprio sobre o não assunto. Sabemos não sabemos exatamente uh, o que é que Mário Centeno não uh, pensa. Não uh, o que é que prevalece na imagem
0: uh, que temos hoje de Mário Centeno, uh, uh, Ricardo Araújo Pereira? A de Ministro das Finanças
1: uh, português ou a de Presidente do Eurogrupo? Oh, Carlos, eu não, eu não consigo saber bem, porque uh, eu acho que ele precisa de uma mascarilha ou assim. Uma coisa que, em que, a gente, que ele põe a mascarilha e a gente percebe ah, agora é o, agora é o Presidente do Eurogrupo tirar a mascarilha. Ah, agora é o presidente, do, é, o, é o ministro de um governo socialista apoiado pelo, pelo Partido Comunista e pelo Bloco de Esquerda. Por exemplo, para a gente saber quando é que é o Peter Parker quando é que é o Homem-Aranha. <risos> Acho que tornava as coisas mais fáceis para nós se ele usar ou uma capa ou assim, uma coisa que a gente... Um endereço Um endereço que nos permitisse distinguir uh, ou fazer uma coisa de manhã e outra à tarde. Uh, eu não sei, este pescado que ele tem lá no Eurogrupo, uh, não sei se lhe ocupa muito tempo ou não, mas eu também, eu também sou sensível ao facto de, uh, dele poder, eu não sei se ele lá está, se ele chegou ao fim do vídeo e disse, pá isto já me estragou o dia. Porque às vezes, sabes que às vezes a gente está só a fingir, não é a gente comporta-se. É uma maneira de se comportar. É a gente, política também. É, é muito raro, é muito raro. Mas, quer dizer, a gente não se porta na tasca como se porta num jantar de gala. Não é? e há, aliás, há comportamentos Portanto, aceitáveis. Portugal é a Tasca, é isso? Portugal é possível. Na tua metáfora, Portugal é possível, é não tenho nada contra isso. Exatamente. Nada contra isso. isso. Ele o vai, lá, vai lá para a Gal. Ele agora está num restaurante fino e não... Exatamente. Há comportamentos perfeitamente ace... Por exemplo, se eu... Lá está. se eu estiver num restaurante e disser Oh, palhaço! Em princípio isso é desagradável. Se eu estiver no estádio, ninguém liga. É normalíssimo. E, portanto, há que ter atenção a estas subtilezas do, do comportamento o
0: humano. Uhum. O facto de Centeno ter sido criticado à esquerda e à direita deve preocupar Centeno ou, pelo contrário, será para ele um motivo de orgulho, João Miguel Tavares? assim acho que é o lado para que ele dorme melhor, mas Porque ele conseguiu um consenso uh, em relação a este Ele vídeo. conseguiu
3: um consenso de críticas, mas por razões diferentes. Claro. ok A esquerda veio dizer como é possível ele dizer aquilo e acha que ele está errado. A direita acha que ele está certo, mas simplesmente foi hipócrita. Eu voto na hipocrisia, como imaginam. É, é evidente que tem sido isso que tem acontecido. E isso, mas... Não há um, 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 um doutor Mário e um senhor Centeno.
1: Mas a direita também é tinhosa, hein? Ah, mas... não a... De repente eles diziam: está bem, tens razão, mas, mas estás a fingir. Não, não. É? <risos> não mas, porque a direita tem
3: muita dor de cotovelo e, e sente-se, sente -se, na verdade, um bocadinho enganada. Vamos ver, -me. qual é, que é a diferença entre Passos Coelho e António Costa no fim do dia? É que Passos Coelho dizia, temos que fazer austeridade e a austeridade é necessária. António Costa diz que a austeridade não é necessária, mas faz a austeridade na mesma. Essa Quer é dizer, a diferença. É, que houve umas reversões austeridade... houve, houve depois houve umas cativações. Houve as cativações também... para compensar as reversões. Um, de... A um ponto em que o Sistema Nacional de Saúde nunca esteve tão má, a CP nunca esteve tão má. Aí a pouco e pouco, e com o passar dos anos, vai-se notando cada vez mais, com as cativações que é que vão moendo, não matam, não é, não é logo uma paulada na cabeça, a Pedro para Escolho. Não, vai. Hum, 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 vai mordendo aos bocadinhos. gostas mais de Paulada. Eu gosto mais, não, gosto mais de paulada <risos> quando a paulada <risos> é sincera. Eu <risos> <acredito>. <risos> Eu prefiro, eu prefiro, eu, prefiro, eu prefiro que me deem uma boa paulada. Eu prefiro que me dê uma boa paulada do que mandem a morder nas canelas durante oito anos. Oito anos, olha. Agora eu levo uma boa paulada, mas depois descanso. Agora não, ali é. E isso, e esse, e esse tem sido o papel do Mário Centeno, tem sido o papel do mais Centeno. E, e qual é que é o problema ainda? De, 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 qual é que é ainda um problema acrescido das mordidelazinhas em relação à palavra? Tens fazer um
2: programa de televisão para menos de 10 anos. <risos> sim, pois podia.
3: Mas Só qual é? explicar a política eu, às sim, crianças. Eu já, já, já escrevi um livro sobre eu isso, não é crise explicada às crianças, é a política explicada às crianças, mas é, é necessário, porque isto, ao mesmo tempo, o problema grave é da falta de transparência. Porque andam-nos a morder nas canelas, neste momento há 4 anos provavelmente, vão-nos morder durante 8, e a dizer que é lambidela, e não é. Há uma grande diferença. Não imagem. sei porque é que as pessoas estão
0: a rir. Há uma diferença entre mordidela e lambidela. Há uma diferença. Tudo isto são
3: metáforas perfeitamente Sim. aceitáveis na discussão política Estavam-me a acusar de ser para crianças, mas os adultos compreendem melhor a diferença entre lambidela e mordidela.
0: Pronto. O Pedro Mexia fica assim, ministro Calibera. Uh, Estão entregues as pastas ministeriais nesta reunião de regresso do Governo Sombra, numa emissão especial uhum. nos claustros do Museu Municipal de Faro, um dos palcos do Festival F. Já espreitou o cartaz? Pedro Mexia? Pedro Mexia. Ricardo Ricardo Pareto, por outro caso. É a Isto é um festival, portanto eu Exato. posso ter inalado Exatamente. coisas. Exato. Há coisas no ar, sim.
1: Já espreitei, já, e vou curtir imensos destes sons. Tem algum em particular que queira Vários. Que Confessa uh, lá. Os Amazing Wonderful. <risos> Vem cá. Este o festival é só de o... música portuguesa. Ah, é só de música o DJ é... Patife. DJ Patife. o DJ Patife. <risos> Quero ver esse set. Só por causa do nome. DJ Patife. Sabe que é drama de base? Que eu não sei. Claro que sim. <risos> é o meu favorito, aliás. Gosta
0: mais de fazer o programa ao vivo Por esse país fora Ou no estúdio João Miguel Tavares
3: Não, eu gosto mais de fazer ao vivo É assim Há um calor humano diferente É a sério, e sério. Às vezes Eles acham é sempre mar... que eu sou o maior graxista Deste programa Mas é, é genuíno Eu gosto deste contacto com o público é, é, Dá assim eu mais caminho. O meu sonho é, é trazer uma guitarra E começar a cantar para vocês Parece que não dá tanta
1: audiência E, e, e limito-me a isto Deixa-me só dizer que no, no estúdio Também está lá gente Só que tu não os vês tão atrás É verdade é. Mas está lá gente Sim, mas aqui há mais As e, A diferença é que está Aqui e temos à bonitos
0: ambientes, é diferente. No ano passado abrimos a temporada no Festival de Paredes de Coura, neste ano estamos no Festival F. Acha que é para o ano que somos
2: convidados para a festa do Avante, Pedro Mexia? Eu acho que, na verdade, de nós os três, só eu e o João Miguel é que entramos com facilidade. Uma coisa é anticomunistas, agora, ex-comunistas.
1: Atenção, é, a tenção, eu
2: já frequentei Festa do Avante
1: eu eu, eu, eu já trabalhei na Festa do Avante E se trabalhar nunca e é, é ser, Eu continuo a votar neles Sem... No PCP? Sim Tu votas no PCP? Voto Pensava com... que já tinhas deixado isso Voto disso. com algum alívio Por saber que eles não ganham Mas voto <risos> Bom, continuamos
0: então Com os estados de espírito Do Governo Sombra E agora temos de acelerar o passo O Ricardo Araújo Pereira Quer encarnar o papel de web -facho. O que é que define exatamente o web facho? Calma aí. Eu nunca
1: espereira. disse que ia encarnar o papel. Eu, eu disse
0: encarnar o papel justamente para poder pô-lo na situação de ser uma persona. Ah, e não Estou a perder tempo.
1: O web facho, o web -facho. A propósito da web summit, nós gostamos sempre da web summit, uhum. todos os anos falamos da web summit, e a web summit. Convidou Marine Le Pen. Convidou Marine Le Pen. Te convidou
0: e depois desconvidou Marine Le Pen. Querer ouvir uh, Marine Le Pen num encontro internacional de tecnologia e
1: empreendedorismo. Exato. É coisa do web fácil? É, o meu ponto é o seguinte: eu já agora peço que, que sigam o meu raciocínio, não sei se é simples, que é: eu sou contra, quer dizer, eu acho mal convidar Marine Le Pen. E acho mal desconvidar-me a não, não sei se. Eu sou daquelas pessoas rabugentas, provavelmente. Eu acho mal convidar, porque não vejo, sinceramente, não vejo o que é que a senhora vai lá ia dizer. O Ricardo Costa escreveu um artigo no Expresso em que ele dizia: pá, eu, eu. Esta, o partido dela não tem grande tradição, não é conhecido por ter uma implantação forte nas redes sociais e por usar isso. Já o Steve Bannon, que é outro facho, Uh, eu gostava de ouvir, diz ele. Aliás, o ano passado, o Web Summit teve lá um tipo qualquer do Trump. do Trump. Teve lá um tipo qualquer do Facebook do Trump. Uh... Eu, quer dizer, não vejo grande interesse em convidá-la. Depois de estar convidada, não vejo grande interesse em desconvidá-la.
0: Pareceu-lhe errado que ela tivesse sido convidada ou que tivesse sido desconvidada? Mas Mais errado, coisas, o que é que lhe pareceu? as duas
1: coisas desagradam-me. Eu, eu, sobretudo... Mas ela foi desconvidada por quem a convidou. Eu sei que foi. Não houve interferência externa. E ainda bem. Eu acho que o Governo não devia ter intervindo. Acho que a fez muito bem em não intervir, o Governo. Uh, eu não vejo não, eu publicamente, não sabemos. Pois, pelo menos publicamente. Não sabemos se não pelo menos publicamente, Mas eu, publicamente eu esteve muito bem. O Ministro da Economia, que, disse, não, não, publicamente
3: economia disse, bem, não, disse que não intervinha no programa de entidades privadas e teve
1: muito bem. Eu não tenho grande medo dos discursos da Marine Le Pen, precisamente por nós vivermos numa sociedade aberta. E numa sociedade aberta, a Marine Le Pen pode dizer o que lhe apetece. E depois várias outras pessoas, felizmente, dizem o contrário. O que é que e essas imagina? pessoas têm sido bastante persuasivas. Há pessoas que aparentemente acham... Que nós só não temos fascismo porque a maior parte das pessoas está às escuras em relação ao que o fascismo é. Eu acho que não, eu acho que não temos fascismo precisamente porque, bom, porque as pessoas sabem o que é o fascismo e não o desejam. E portanto eu, eu não acho que as pessoas estejam a um discurso da Marine Le Pen na Web Summit de começar a fazer a saudação romana e andar em passo de ganso. É, as pessoas sabem, sabem o que é aquela treta e rejeitam. E o que é que rejeitam, imagina que ela poderia bem.
0: ter para dizer? Não, não faço ideia,
1: não faço ideia o que, é que tinha para dizer. Agora também não saberemos o que é pena. <risos> mas mas é, eu, eu, enfim, há, 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 tem havido alguns argumentos uh, que são esquisitos, quer dizer, começou a circular também uma uma coisa do Karl Popper em banda desenhada sobre, sobre tolerar a intolerância eu, eu, é pena que, que não haja gente com jeito para o desenho que faça uma igual sobre o John Rawls a dizer o contrário praticamente para quem gosta de argumentos da autoridade em banda desenhada assim podia contrapor olha toma lá quadradinhos também a dizer o inverso e tal e pronto, se calhar discutia-se tudo em banda desenhada esta polémica
0: teve a ver com o facto de haver apoios públicos uhum. do Estado português à organização do evento foi isso que motivou uma parte importante da Celeuma. competirá ao governo escrutinar a lista de convidados e avaliar se eram aceitáveis ou não, Pedro Messias? uma vez que há dinheiro público envolvido
2: quer dizer, o que é, o que, é que quer dizer aceitável a, a Marine Le Pen é deputada do Parlamento Europeu, foi candidata às presidenciais francesas uh, e, nesse sentido, é uma figura que tem man, até, até tem um mandato parlamentar. Atenção, sobre a questão da, da, de, de ouvir fascistas, que tem, que tem sido uma questão muito discutida, o Chirac recusou-se a debater com Jean-Marie Le Pen nas presidenciais. Uh, e queriam que Macron, quando passou à segunda volta com, com Marie Le Pen, Exato. recusasse debater com Marie Le Pen. Macron aceitou e deu-lhe uma coça, uma coça de criar bicho. E assim ganhou as eleições, quer dizer, ganhava de qualquer maneira. Mas assim se percebeu para todo o mundo a fraude que ela era, nomeadamente em matérias europeias, nomeadamente também matérias como o euro, ela nem, nem as datas sabia de quando é que o euro existia. Portanto, foi uma coisa realmente... E, portanto, a, a, a maneira como nós temos que lidar com, com opiniões que não de que discordamos, ou até mais do que isso de que detestamos, como são o caso de muitas das opiniões de Marine Le Pen é debater com elas nos fóruns normais, na, políticos, etc agora, eu não percebo porque é que a convidaram para a Cimeira é isso. porque, quer é dizer, Até então o senhor o, o senhor Corsgrove convida e depois lê um jornais e diz assim Olha, parece que isto é polémico. <risos> Quem dizer, havia de dizer? Não faz sentido nenhum. Quer dizer, ou é uma manobra publicitária, ou ela é um choninha. -Cos Pode, ser duas coisas. Coisas. Pode ser umas duas coisas.
0: Paddy Cosgrave não teve a noção de, da polémica que estaria a gerar com o convite a Marine Le Pen, ou pelo contrário, terá neste episódio, João Miguel Tavares, uma boa oportunidade de marketing para o evento. Eu
3: não sei, eu até já ando com pena do senhor Pedi, ele deve estar a dizer, bolas, não me deixam jantar no panteão, não me deixam convidar a marina, isto está impossível, vou-me embora. E, e, olha, se calhar vai-se embora, com o Epsomit vai para outros países onde lhe deixam fazer mais coisas. Eu, quer dizer, eu, o senhor Ricardo Pereira já disse Mas que havia é um dizer de sobre nada
0: atenção ninguém Eu sei me pediu que ninguém nada. me pediu claro. lá Porque é que ele
3: fez aquilo? Eu não sei se houve manobras nos bastidores E se alguém lhe andou ali dizer, dizer oh, pede e vá lá, não pode ser Imagino que isso possa ter acontecido Mas também imagino uma outra coisa muito simples É que o senhor e não quer à frente do pavilhão Atlântico Uma manifestação do Bloco de Esquerda e do PCP A dizer Marino, vai-te embora Porque fica mal nas câmaras Não é muito high-tech e, e pode ter sido simplesmente essa a razão Que era o que lhe ia acontecer,
0: claramente está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se um é facho, quanto ao Pedro Mexia declara-se a meia-aste, e não lhe, não lhe custa confessar isso assim em público, Pedro Mexia. Não, não me custa nada. Foi das mordidelas.
2: Foi exatamente. Para Donald Trump, por exemplo, não foi fácil. Eu, eu costumo falar do tema Trump, porque por um lado estamos de acordo, e por outro lado toda a gente nos ouve estar de acordo quase, tirando meia, meia dúzia de malucos que façam favor de não mandar e-mails. <risos> Há uns meia dúzia de malucos anti-islâmicos que me escrevem e-mails. Uh, uh... Quero falar da reação do presidente norte-americano
0: porque... à morte do senador uh, do, do presidente americano à morte do senador republicano porque... John McCain. Porque... porque uh... Houve ali um momento não. em que de hesitação, não põe a bandeira a meia-aste, põe a bandeira a meia-aste, não põe a bandeira à meia põe a bandeira à meia, sabe, a bandeira sa à
2: meia sabe Deus que a política americana está cheia de, de personagens bizarras e pouco recomendáveis mas uma das personagens mais recomendáveis da política americana dos últimos 30 anos era John McCain era um homem absolutamente uh, decente e honrado esteve 5 anos e meio preso no Vietnã, foi espancado e torturado, ficou com umas zelas, uh, para toda a vida foi senador durante 31 anos duas vezes candidato presidencial e, e o inventor daquela senhora do Alasca Sim, e, claro, e fez, e fez outras coisas censuráveis em 31 anos de política, com certeza. Essa foi apenas a mais catastrófica...
0: Quando convidou, para vice quando, quando convidou, quando convidou, quando convidou Sarah Pellin, Sarah tentando
2: Pellin. encontrar um eleitorado mais à direita que lhe escapava, e fez uma escolha que se revelou realmente catastrófica. Que foi, em certo sentido, um pronúncio da era Trump. Que foi, de certa forma, um pronúncio da era Trump. Mas, uh, quando, nós, quando nós pensamos o que é este homem, e um homem que... que Trump que disse sobre ele, quando lhe perguntaram se ele era um herói, ele disse, não é, ele não é um herói, ele foi apanhado, eu sou, para mim um herói é uma pessoa que não é apanhada, ele não foi apanhado porque fugiu à tropa, ele Trump, ele, Trump. portanto assim é fácil. E, portanto, Trump... Sim, o outro foi um avião que foi abatido O, é outro, foi, o, outro, foi, o outro foi o avião foi abatido E, Trump e ficou recusa. cinco anos E, o, e, não, e Trump recusou-se Primeiro a, fazer, a falar dele Como um militar A fazer qualquer espécie de elogio agora da morte dele Limitou-se a dar condolências à família E não queria sequer respeitar A tradição de ter a bandeira De Casa Branca à haste até ao funeral A bandeira foi de novo içada E depois lá lhe explicaram, explicaram oh, não, Nomeadamente associações de veteranos que aquilo não podia ser, e o, e o Trump terá, terá confessado à sua, aos seus colaboradores, e isto, isto é bastante chocante, mas é bastante revelador, que é, dizendo que isso seria hipócrita porque eles não gostavam um do outro, mas ele não está ali como o cidadão Donald Trump, ele é o Presidente dos Estados Unidos, uma pessoa que está naquele cargo e não é capaz de fazer a diferença, de saber a diferença entre as suas opiniões pessoais e as suas animosidades pessoais e a dignidade do cargo e o respeito que uma nação tem que ter pelos seus heróis, ou pelas suas figuras notáveis, acho que diz tudo, não é preciso? É, custa, custa trazer todas as semanas uma história, mas elas não param, não é? Não param. Aliás, a teia
0: judicial à volta de Donald Trump adensa-se, e adensou-se uhum. uh, nas últimas duas semanas. O ex-advogado dele confessou sobre juramento ter cometido o crime de pagar a ex-amantes do Presidente para as manter caladas durante a campanha eleitoral. Uh, o ex-diretor de campanha também foi condenado em tribunal, Trump corre o risco de não chegar ao fim do mandato de João Miguel Tavares?
3: Quer dizer, o risco ele pode correr, mas eu sou contra. Uh, a não ser que haja um caso, É porque há imensa gente cheia de vontade que ele caia num processo de impeachment, para quanto mais precisa sair de lá melhor. Mas a não ser que seja um caso tipo Watergate... Eu acho que será péssimo para a democracia americana e já agora para o planeta. Se o por caso extensão. tiver pernas
2: para andar, é pior que o Watergate.
3: Não, se o caso tiver pernas é para andar... Mas, que mas a questão é, para o povo americano, se ele cair com um impeachment, tem que ser um impeachment gigantesco no sentido em que qualquer americano perceba que ele não poderia continuar no cargo, como aconteceu no caso do Watergate. Não pode ser um impeachment, uma tentativa de impeachment à Clinton, não é certamente por andar a pagar uh, uh, as senhoras e as antigas coelhinhas da Playboy com as quais ele foi para a cama. É que, é que nem pensar, não, não pode ser. Porque isso é péssimo para a democracia americana. Ele tem que perder as eleições. É assim que, 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 é assim que o Donald Trump tem que ser afastado do cargo. Essa é perdê as em
0: novembro, às uh, eleições uh, para o Congresso, e aí muito se vai jogar na política americana. O que é que Trump ainda poderia fazer que o surpreendesse, uh, Ricardo Araújo Pereira?
1: Eu acho que se ele, se ele fizer coisas decentes. Uh, <risos> sério, eu lembro-me de. Aqui há tempos. Foi há pouquíssimo tempo. A, 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 surgiu aquela gravação, aquela escuta. Uh, em que ele está a falar com o seu advogado a combinar uma falcatrua e eu estou sossegada, a bocejar, é claro que ele está a combinar uma falcatrua, isso é normalíssimo, e de repente ele diz para o lado, dá-me uma Coca-Cola, se faz favor, e eu, se faz favor ou ele diz, se faz favor, isso se... deixa-me ser surpreendido. Uh,
0: já sabemos porque é que o Pedro Mexia se declara então ameiaste. Vamos agora tentar perceber porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se compadre e pensa tirar proveito disso ou é só para denunciar e se indignar com o compadre Não,
3: não, é, é, é a minha indignação da semana, do digo, mês vem de férias e indignado. talvez do
0: ano. Vem de férias indignado.
3: Talvez da década. Não, não, pega.
0: Há só é Sócrates. Digando isso, é, é a maior de todas. Quero voltar a falar de um caso, aliás, que já falámos aqui, Já falámos, isto é, de é para, de falar de para de férias. Pedro... <risos> uh, as trafolhices à volta de, das ajudas às vítimas de pedrógão grande.
3: Sim, porque isto começou por nascer numa reportagem na Visão, nós falámos disso, é uma coisa absolutamente chocante, mas Ana Leal foi a pedroga e fez uma reportagem, para a TV chamada, a TV, uma reportagem para a TV chamada O Compadrio, e ver aquilo, daquela maneira, falando com as pessoas, as pessoas realmente se sendo filmadas, e depois indo falando com as pessoas da Câmara, aquilo, aquilo é uma coisa repugnante, mas genuinamente repugnante, em que uma pessoa tem perde quase esperança neste país. Eu, aliás, até escrevi que é daquelas coisas para agarrar nos nossos filhos e das nossas crianças mostrar na televisão e depois falar-lhes de, da necessidade de nós sermos cidadãos decentes e de não nos aproveitarmos das coisas, ainda uma que seja muito de fácil. de
0: para tentar que o dinheiro houve falcatruas porque as pessoas aproveitaram já que aquilo ardeu,
3: de repente havia uma casa em ruínas e ah, já que a casa está em ruínas faço também uma vivenda não é? e de repente acho que isto cai, eu vou ficar aqui com a mão dá-me um ar pensativo dá-me um ar <risos> é, dá-me um ar de intelectual e, e já que eu tinha aqui um palheiro, isto era um palheiro mas agora, agora, agora passou a ser uma casa de habitação mas isto dito assim não transmite o horror que é ouvir aquelas pessoas justificarem-se e depois do outro lado da Câmara Municipal não dizer nada.
0: Porque. Bem, disse, disse que processava. Sim, sim, processava. disse por... Primeiro não
3: não deu explicações é. nenhuma, disse que não sabia nada e depois no final disse que achava que um bombom bom mesmo era processar a não da TVI. E, e e ver pessoas. É, é, é de facto. Aquelas pessoas passaram por horrores enormes naquela em, em outubro do ano passado. E, e passar aquele horror, ver as pessoas com uma ganância doida, tanta gente com uma ganância doida, aproveitar-se daquilo que é a generosidade de tantos portugueses, ao mesmo tempo que têm vizinhos que ainda não têm uma casa de primeira habitação, e, e com conversas completamente discursoantes e que deixam qualquer pessoa destroçada sobre a forma em que elas estão a viver, a forma como as casas ainda não foram recuperadas. E Quer dizer, acho que tem que haver um mínimo, um patamar mínimo de dignidade cívica e é bom que o Ministério Público acorde como eu espero, que o Presidente da República acorde, e aliás ele já se manifestou com isso mas com o António Costa também acorde Quer dizer, porque há há, quer dizer, há, há, há roubos e roubos e o nível que aquilo é atingiu é absolutamente inadmissível por ser uma coisa simbólica é, é inacreditável também se indignou com
2: isto Pedro Messias. quer dizer, evidentemente que é, que é uma atitude indigna, eu devo dizer que fiquei mais mais chocado com a com a, com a reação porque as coisas são ou verdade ou não e devem ser investigadas essa ideia essa mania de processar, processar jornalistas ou de manifestar essa intenção não parece muito, não parece muito saudável agora, houve pessoas houve fal... há casos testemunhados de, de pessoas que fizeram passar por vítimas do 11 de setembro há casos testemunhados de pessoas que fizeram passar por vítimas do holocausto Portanto, a ruindade humana não tem fim. Nem o caso de pedrogão é das coisas mais chocantes que eu ouvi. As pessoas aproveitam as pessoas aproveitam-se de coisas inacreditáveis, às vezes por razões bastante mesquinhas. Mas como? nós temos
3: que nos indignar quando as pessoas se aproveitam de coisas inacreditáveis.
2: É por isso que elas são inacreditáveis.
0: Exatamente. O Ricardo Araújo Pereira que andou pelos conselhos atingidos pelo fogo eh, no ano passado a fazer uma série de espetáculos, em que foram angariados fundos para ajudar as vítimas dos incêndios. Tem ideia de como é que esse dinheiro foi uh, usado? aplicar
1: sim, tenho, tenho porque a Anabela Ventura, uh, a quem eu tenho pudor de chamar minha agente, não só porque eu sou demasiado pelintra para ter uma agente, mas também porque ela é mais minha amiga do que minha agente, a Anabela Ventura tem monitorizado uh, a aplicação desse, desse dinheiro em estreita articulação, as autarquias, e por isso a gente vai sabendo que, que, que lá fizemos um telhado, que lá ah, conseguimos bom. arranjar um telhado, lá conseguimos. Mas tens de saber de quem? Comprar uma alfaia agrícola para um senhor que perdeu aquilo e não tinha. Era uma das coisas que ele tinha que lhe. Alguma que... economia até de subsistência. Ou... Está tudo controlado Enfim, para. Okay. Mas
0: uh, uh, acha que casos como este que drogam uh, e esta denúncia podem vir a por em causa ou um, dificultar a recolha de donativos pois, sim, em sim,
1: sim, acho que esse é um dos principais crimes desta gente. Quer dizer, é preciso um tipo especial de canalha para fazer este tipo de coisa, né? para andar a, a, a chuchar uh, dinheiro que é, para uma, que, que é canalizado para uma tragédia, com a boa vontade, aliás, de, de muita gente, é canalizado para uma tragédia e aparecer é para ser um tipo que diz espera aí, mas eu podia transformar o palheiro numa mansão. É, é preciso ser um tipo especial de canalha. E o, essa canalhice... Uh, uma das coisas mais nocivas que tem é fazer com que as pessoas digam ah, agora não vou contribuir, sei lá, se isto não vai para, para
2: fazer aí uma piscina para um palerma. É a altura dos decretos. O Pedro Mexia decreta gauleses. Sim, falámos, já falámos aqui há bocado no Macron, uh, o Santana Lopes francês. Uh, e o Macron esta semana, eu até geralmente sou... Simpático com o Macron, mas esta semana ele saiu-se com uma, com uma frase absolutamente absurda, ainda por cima no estrangeiro, na Dinamarca, falando sobre reformas, nomeadamente do trabalho. Disse que para os, para os dinamarqueses é fácil as reformas, porque são luteranos, enfim, há toda uma explicação socio-religiosa sobre, sobre isso, mas que os franceses é muito difícil, porque são deixa eu ver se eu cito bem a frase, são um, uns gauleses reticentes à mudança. Ora, isto de um Presidente da República se mostrar no estrangeiro descontento com o seu povo, parece-me uma coisa bastante, porque realmente pode-se mudar muita coisa. Mudar de povo, não dá. É que é
0: difícil.
2: O João Miguel Tavares decreta lingotes. Lingotes. Ora, por falar em povo, isto é para o povo da
3: Venezuela. Portanto, Nicolás Maduro teve uma ideia bestial e disse nós precisamos aqui de fazer umas poupanças, portanto tenho aqui uns lingotes ouro para vocês comprarem. Sendo que, evidentemente, as pessoas nem sequer têm dinheiro para comer, quanto mais para os lingotes de ouro. E é bom relembrar a situação da Venezuela, não só isso, como relembrar também os partidos portugueses. E tanta gente andava entusiasmadíssima com isto. E isto é Olhem, já viram, repararam? Olha, o marxismo falhou outra vez. Ai, realmente é, é surpreendente. Não funcionou na Venezuela. O Ricardo Araújo a fugir Pereira... para o Brasil, por amor de Deus. Gente a fugir para o Brasil, venezuelanos a fugirem para o Brasil. Neste momento
0: é para onde apetece é ir, realmente. O Ricardo Araújo Pereira decla... decreta sadness.
1: Sadness. Porque sadness. Sad, Sada do Benfica foi constituída a arguída. E... <risos> e para mim, como benfiquista, constatar. Uh... É forçoso que tenha acontecido alguma coisa entre o momento em que Cosme Damião e mais alguns dos seus amigos casa pianos formaram um clube que tem como símbolo a águia, como símbolo da elevação de princípios, até ao ponto, corta para 100 anos depois, em que a sá do Benfica é erguida. Eu não sei, eu não sei se, há, se, se, se é verdade, se as acusações são verdadeiras ou falsas. Eu acho que o fa... o simple... ah, basicamente há uma postura bastante primária da gente olhar para isto, que é nos outros... os outros clubes estão a ser investigados. Claro, são maroscas, gatunos! O nosso foi, cabala. Ahm... Eu tenho alguma dificuldade em precipitar-me para essa conclusão. Ah, também não vou precipitar-me para a conclusão de que ah, as pessoas que são arguidas são culpadas. Mas não queria deixar de exprimir profundo desconforto por a sada do Benfica ser arguída. Quer dizer, acho que é. É não, eu, dizer, não, não, é, não é muito frequente eu enervar-me com coisas. Agora, isto realmente... Mas não
0: estás a querer correr com o Jónio Marcos Vidal?
1: Não, não estou.
0: Bom, está concluída mais uma reunião, ou melhor, a reunião da Rantré. E, espantosamente, ainda cá está toda a gente. Muito obrigado por terem vindo testemunhar esta emissão do Governo Sombra, desta vez nos claustros do Museu Municipal de Faro, no Festival F. Dos oito dias, temos uma nova emissão especial em estúdio, mas mais cedo do que habitualmente. Vamos começar às nove e meia da noite, por causa das eleições no Sporting. Novo Governo de Sombra, com Pedro Messias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.